0: Up. Wedge Up.
1: Ulms Vegan-Vegetarisches Radio.
0: Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM. Ei, ei, ei. Hallo und herzlich willkommen zu Wedge Up. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier im Studio ist heute für euch die Toshi und... Und die Julia. Hallo. Yay, ich freue mich total, dass du mal wieder da bist. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Wie geht's denn dir? Mir geht's... Auch eigentlich ganz gut, ich bin ein bisschen erschöpft, ich komme gerade vom Sport machen, sorry, wenn ich vielleicht auch ein bisschen verschwitzt rieche, es ist vielleicht nicht ganz so angenehm heute mit mir im Studio, aber ja, ich dachte, ich stimme mich ein bisschen auf die heutige Sendung ein, es geht nämlich heute tatsächlich um das Thema Veganismus und Sport. Und da kann man sich natürlich fragen, äh, ja, wieso wollen sich die Veganerinnen jetzt auch noch mit dem Thema Sport befassen? Was hat das denn jetzt mit Ernährung zu tun? Ähm, naja,
2: eigentlich ganz schön viel, oder? Ja, also man trifft ja so in veganen Kreisen schon immer einige Leute, die sehr gesundheitsbewusst sind, sehr viel Sport selber treiben und auch sagen, dass der Veganismus der Grund ist, warum sie so erfolgreich sind im Sport. Aber es gibt ja auch so die andere Seite davon. Oh ja, <lacht> die Leute, die dann immer ankommen von wegen,
0: oh, du lebst vegan, du isst nur Pflanzen und dann machst du Kraftsport, wie soll das dann gehen? Weil ne, wenn man kein Fleisch isst, dann bekommt man ja keine Proteine und du fällst uns doch dann irgendwann noch tot um wegen Mangelernährung und Überanstrengung. Naja, das sind halt so Stereotype, die man tatsächlich auch relativ häufig zu hören bekommt. Und insofern ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dem Thema mal eine ganze Sendung zu widmen. Genau, was haben wir denn heute für Beiträge in der Sendung? Also, wir können uns natürlich nicht mit sämtlichen Sportarten und allem Drum und Dran innerhalb von einer Stunde befassen. Ähm, wir haben uns ein bisschen auch fokussiert auf eine Sportart, die mit Veganismus tatsächlich auch sehr viel zu tun hat, also wo das auch gedanklich so ein bisschen miteinander verknüpft ist, und das ist Yoga. Da haben wir ein ausführliches Interview mit einer Yogalehrerin geführt. Außerdem gibt es ein Rezept des Monats zu einem Eiweißshake für die Leute, die immer noch Zweifel daran haben, dass sie ohne äh, Fleisch an Proteine kommen. Und unsere Sportlerin in der Redaktion, die Elena, hat außer diesem Rezept des Monats auch noch ein Veggie 1 eins für uns vorbereitet zu Sporternährung, natürlich veganer Sporternährung. Das heißt, alle da draußen, die vegan leben oder sich gerne mehr vegan ernähren möchten, aber Sorge haben, wie sie denn an alle Nährstoffe rankommen, die sie brauchen, um Leistungssport oder viel Sport einfach zu machen, die sollten da ganz genau zuhören. Außerdem haben wir auch noch ein wahrscheinlich allerletztes Mal einen Beitrag von unserer durchaus auch sehr sportlichen Veganerin auf Reisen, der Jolin, die diesmal von ihren veganen
2: Versuchen in Indonesien berichtet. Genau und du hast heute zum Glück auch Musik rausgesucht, die zur Sendung passt, sehr untypisch ja. so für uns. <lacht> ähm, du hast äh, Musik recherchiert, die man zum Laufen hören soll. Also, die sollen dann schön motivieren und sowas, glaube ich. Genau. Und ähm, ja, ich habe mir da die Top 100 fürs Laufen angeguckt und ich würde sagen, davon spielen wir jetzt mal die Nummer 5. Genau. Das ist äh, Ariana Grande, die Veganerin ist und Nicki Minaj, die ähm, ja, also immerhin mal sehr pikiert war, als ihr ihre Assistentin einen ähm, Mantel gegeben hat, der aussah wie echter Pelz. Und von den beiden hören wir jetzt, the light is coming. Oh, willkommen zurück bei WetchUp. Ähm, ja, ich glaube, die Musik, die würde mich jetzt eher dazu inspirieren, <lacht> vor der Musik wegzurennen. Ja, das war tatsächlich nicht ganz so
0: typisch für uns. Manchmal, ähm, ja, die Versuche, äh, passende, zum Thema passende Musik
2: zu finden, die enden dann manchmal so. Genau. Dann äh, unterhalten wir uns doch mal darüber, was du so für einen Sport machst, wenn du gerade eben schon gesagt hast, du kommst gerade vom Sport. Ja. Erzähl äh, mal.
0: Im Moment komme ich tatsächlich vom Yoga, also äh, ich würde mich jetzt nicht als supersportliche Person bezeichnen, ähm, aber würde durchaus sagen, dass Sport oder zumindest Bewegung was ja sehr, sehr wichtiges für mich ist. Und am liebsten mag ich tatsächlich einfach solche Sachen, wo ähm, Kraftaufwendung und ne, so, äh, durchaus auch Anstrengung mit Entspannung zusammenkommen. Also ich stehe zum Beispiel total drauf durch, irgendwie stundenlang durch Wälder zu laufen oder auch mal Berge zu besteigen und ähm, ich mache halt tatsächlich unheimlich gerne Yoga. Äh, ich bin irgendwie so da gelandet, weil bei vielen anderen Sportarten nervt mich tatsächlich so ein bisschen dieses äh, Leistungsstreben und vor allem auch dieses ständige... Dieser ständige Fokus aufs Abnehmen, das kotzt mich <lacht> irgendwie total an. Also ich mag, ich mag einfach gerne Sport, ich mag auch gerne Kraftsport. Ich bin auch eine Zeit lang ins Fitnessstudio gegangen, aber mich hat das immer so angepisst, dass da immer so der Fokus drauf war, und wie viele Kilo willst du verlieren? Und ich dachte mir immer, ey, fick dich, ich will überhaupt keine Kilo verlieren, ich will Muskeln dazu gewinnen, mir geht es darum... Und ähm, ja, leider ist es teilweise sogar im Yoga so, dass dann irgendwie die Leute oder die, die Lehrerinnen bei irgendwelchen Übungen ankommen mit, oh, das ist jetzt super anstrengend, aber denkt an euren Bikini-Body. Und wo ich mir immer denke, hey, was interessiert dich, mein Bikini-Body? Also... Sowas finde ich ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber äh, grundsätzlich Sportbewegungen, sich auspowern, das ist einfach was super Tolles, weil das einfach zu einem guten Körpergefühl beiträgt. Ja, und ähm, jetzt habe ich auch schon über Yoga geredet und ich habe ja auch tatsächlich eine meiner persönlichen Yoga-Trainerinnen auch für diese Sendung ähm, interviewt. Die gehört glücklicherweise nicht zu denjenigen, die so blöde bauchwegsprüche machen. Ähm, genau, es geht um die Efi, Evelyn Riedel, die ist Yogalehrerin in Ulm im Arts of Yoga und unterrichtet auch an der ähm, Uni im Hochschulsport und ähm, hat sich selbst neben Yoga auch schon sehr, sehr viele Gedanken über Veganismus und ähm, insgesamt über nachhaltigen, einen nachhaltigen Lebensstil gemacht und ja, darüber haben wir bei ihr im Wohnzimmer eine ganze Weile gesprochen und äh, aus diesem Interview hört ihr jetzt den ersten Ausschnitt. Ich sitze hier gerade mit der Efi, einer meiner Lieblings-Yoga-Lehrerinnen, <lacht> die sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, mit mir ein bisschen über das Thema Yoga zu sprechen und auch darüber, was Yoga denn eigentlich mit einem nachhaltigen Lebensstil und im Speziellen natürlich auch mit der Ernährung zu tun hat. Vielleicht sagst du erst mal kurz ein paar Worte zu dir selbst, Evi.
1: Ja, ich bin Evi <lacht> und ich bin 28 Jahre und äh, bin Yogalehrerin und ich habe auch Psychologie studiert. Und ja, ich mache sehr gerne Yoga und ich finde die Kombination auch toll mit Yoga und Psychologie. Ja, ich habe mich schon immer gern bewegt, war früher auch als junger ähm, Mensch im, Leist also im Leistungssport, im Geräte-Turn. und dann irgendwann habe ich angefangen mit Tanzen. Und ähm, Yoga habe ich dann das erste Mal 2013 gemacht, da war ich im Praktikum in einer psychosomatischen Klinik während meinem Bachelorstudium und ähm, fand es irgendwie total toll. Wusste auch noch nicht so viel darüber, ich war, wusste nur, dass ich es toll fand. Und dann, nach meinem Bachelorstudium, hatte ich erstmal keine Lust mehr ausstudieren und bin dann reisen gegangen. In Mexiko hauptsächlich, aber auch Guatemala und Kuba und ein bisschen auch in Kalifornien. Bin auch noch durch Europa getrampt auf verschiedene Festivals und ja, da war überall Yoga. Weiß auch nicht, das wurde irgendwie da überall angeboten und es hat mich immer angezogen und irgendwann habe ich mich dann 2015 im Januar entschieden, auch eine yoga ausbildung zu machen, in Mexiko dann, am Strand, das war sehr schön, wow. ja. Und ja dann irgendwie ich wusste, wollte eigentlich nie unterrichten oder ich habe da jetzt kein Ziel verfolgt. Ich wollte einfach noch mehr über Yoga wissen und dann bin ich zurückgekommen und habe nicht gleich einen Studienplatz für den Master bekommen und dann habe ich auch überlegt so, wie kann ich mir die Zeit vertreiben? Hm. <lacht> und dann habe ich einfach meinen Yogastudius angefangen und dort bin ich jetzt schon seit ja ähm, jetzt muss ich mal rechnen. vier Jahren ne? 2019, hm. 2015 also seit vier Jahren als Yogalehrerin tätig Und das macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich lerne immer Neues dazu.
0: Sehr schön. Jetzt hast du schon angesprochen, dass du sehr ein sehr sportlicher Mensch bist. Also Yoga ist ja im Grunde auch ein Sport, auch wenn viele <lacht> das mal <lacht> auch mal anders sehen. Ja. Ähm, inwiefern hat Yoga denn darüber hinausgehend auch mhm. für dich was zu tun mit deinem Lebensstil an sich?
1: Genau, also hatte er ja auch schon erzählt, dass ich Yoga viel auch auf den Festivals gesehen habe. Und allgemein ähm, so habe ich Yoga auch immer so eher als eine Art von Lebensstil oder eine alternative Lebensweise wahrgenommen. Also Yoga ist ja nicht nur Asanas, also Körperbewegung, sondern da gehört noch viel mehr dazu. Also es gibt ja diesen achtgliedrigen Pfad, mhm mit diesen acht ähm, Bereichen des Yoga und dazu gehören dann auch ethische Richtlinien, die Yamas und die Niyamas, dazu gehört Atemübung, Meditation und ja, für viele auch dann irgendwie das Ziel, da mal eine Erleuchtung oder so zu erlangen, was jetzt für mich im Moment nicht wichtig ist. <lacht> und was ich auch sehr viel beobachtet habe, auch auf den Festivals oder in verschiedenen yoga Communities eben, dass es immer vegetarisches Essen gab. Mhm. Und das war für mich am Anfang sehr fremd, weil ich komme von dem Bauernhof mhm. und bei uns gab es immer Fleisch, jeden Tag zum Frühstück, zum Mittagessen und zum <lacht> Abendessen und Wurst. Ne? Und ähm, ich konnte mir das irgendwie erstmal nicht vorstellen, mhm. ohne Fleisch mich zu ernähren. Und habe mich dann ja übers Yoga auch dann mehr damit beschäftigt und irgendwann entschieden, dass ich darauf verzichten bzw. das reduzieren möchte.
0: Du hast jetzt auch schon angesprochen, dass es im Yoga ethische mhm. Regeln gibt. Gibt ja. es denn tatsächlich auch ethische Regeln, die sich ganz explizit auf einen nachhaltigen Lebensstil oder ganz konkret auch auf die Ernährung beziehen? Mhm. Ja,
1: also es gibt diese ethischen Regeln, die Yamas und die Niyamas. Die, sich, die Yamas, die beziehen sich eben auf Regeln im Verhalten mit der Umwelt, also mit der Außenwelt. Und die fünf ähm, Niyamas beziehen sich eher auf die Selbstdisziplin beim, bei dem Yogaweg, den man geht. Und in beiden ist das Thema Ernährung mehr oder weniger vorhanden. Mhm. Ähm, die sind in den ähm, Yoga-Sutren von Patanjali verfasst, und das sind immer nur ähm, ja, das ist jeweils pro, pro Sut äh, also es ist immer nur ein Satz, der dazu steht, und sehr un, unspezifisch. Deswegen gibt es dazu von allen möglichen ähm, Yogis und Gelehrten mhm. und Philosophen aus allen möglichen Jahrhunderten verschiedenste Interpretationen mhm. und ein sehr bekannter der Jenga, ähm, der auch eine Yoga-Richtung begründet hat, der hat auch das Buch Licht auf Yoga geschrieben,
3: mhm.
1: was ich auch dabei habe und wenn <lacht> du möchtest, kann ich gerne so ein, zwei Sätze daraus vorlesen. Sehr gerne.
0: Jetzt hören wir hier live Buchblättern. <lacht>
1: ähm, genau, also die allererste ethische Regel ähm, ist das Ahimsa und das bedeutet ähm, Gewaltlosigkeit. Es ist aber, ich zitiere jetzt aus diesem Buch, Licht auf Yoga, äh, es ist mehr als das Verbot, nicht zu töten, sondern es umfasst eigentlich Liebe. Und die Liebe beinhaltet die gesamte Schöpfung. Und ähm, er sagt, dass ähm, zum ähm, Yoga gehört eben eine vegetarische Ernährung, das sei eine Voraussetzung für die Ausübung von mhm. Yoga. Aber die Tatsache allein, dass jemand Vegetarier ist, besagt noch nicht, dass er ein nicht gewaltsames Temperament besitzt. Gewaltsamkeit an sich sei ein geistiger Zustand, nicht eine Frage der Diät. Finde ich auch sehr wichtig. Genau. Sie wohnt im Bewusstsein eines Menschen und nicht in dem Werkzeug, das er in seinen Händen hält. Ja, nach dem Glauben des Yogi hat jedes Geschöpf das gleiche Recht zu leben wie er selbst und das bezieht eben auch Tiere mit ein. Mhm. Genau.
0: Dankeschön. Dankeschön. Ja, also kurz zusammengefasst quasi als Yoga-Praktizierender, als Yoga-Praktizierende sollte man laut der Lehren vegetarisch leben, was einen natürlich nicht sofort zum Heiligen macht, das ist mhm. uns ja allen mhm. klar. Wie hältst du es denn selbst? Ähm, also
1: am Anfang, wo ich so das erste Mal dann eben ähm, beim Reisen da in diese verschiedenen Yoga-Communities reingeschnuppert habe und Leute kennengelernt habe, hat man natürlich auch ähm, viel Gelegenheit, dass man dann beim ja äh, bei Lagerfeuer und so über alle möglichen politischen und ethischen und philosophischen Fragestellungen mit Menschen aus der ganzen Welt spricht. Und das war für mich so quasi aus dem Dorf raus in die große Welt das erste Mal auch, dass ich mich dann damit beschäftigt habe, ne? was denn die Zusammenhänge dann auch sind, was die Ernährung ähm, des Einzelnen für Auswirkungen hat. Mhm. Und mich hat das dann am Anfang sehr ähm, erschockiert und auch niedergeschlagen gemacht, dass eben, was ich erfahren habe, ja, wie die Auswirkungen von so, starken Fleischkonsum, wie es ja bei uns in der westlichen Welt jetzt momentan üblich ist, dass der eben sehr schlecht ist für die Umwelt, ja, dass Tiere da teilweise unter sehr ähm, unwürdigen Bedingungen leben und auch nur sehr kurz leben, teilweise ja auch sehr unter Schmerzen und mit Medikamenten vollgepumpt und ja, das hat mich irgendwie alles sehr schockiert. Und außerdem habe ich dann noch erfahren, dass es ungesund ist, jeden Tag Fleisch zu essen. Und dann habe ich gedacht, jetzt ernähre ich mich ausschließlich vegan. Das habe ich eine Weile durchgehalten, bis ich dann beim Reisen gemerkt habe, dass es auch sehr anstrengend ist und sehr unbequem. Teilweise, dass ich dann nichts finden konnte, außer halt vielleicht eine Banane oder einen Apfel. Und das war mir dann irgendwann, ähm, war es mir dann einfach zu anstrengend, wo ich dann auch entschieden habe, ähm, ich musste auch wieder ein bisschen mehr auf mich gucken und mir das Leben nicht zu schwer machen. Und ähm, ich wollte dann nicht so dogmatisch sein und mich selber dafür bestrafen, wenn ich mir dann doch mal irgendwo ein Eis gegönnt habe mhm. oder so. Und habe dann entschieden, dass, ähm, ähm, ja, lieber gehe ich. Ähm, ein Stück weit in die Richtung und verändere da was. Ja, jede Mahlzeit, die vegetarisch oder vegan ist, hat einen Einfluss, aber ich möchte mich da nicht selber kasteilen. Und im Moment esse ich größtenteils vegetarisch-vegan und ab und zu bei sozialen ähm, Gelegenheiten mache ich dann doch meine Ausnahme. Mhm. Und damit fühle ich mich sehr
0: wohl. So, das hört sich doch eigentlich total gut an für Leute, die vielleicht ähm, so ein bisschen Angst davor haben, so einen ganz hardcore veganen Regime sich zu unterwerfen und trotzdem nachhaltiger leben wollen. Sehr sympathisch, wie ich finde. Das war der erste Teil des Interviews mit der Yoga-Lehrerin es kommt auch gleich noch ein zweiter Teil, aber zwischendrin hören wir ein bisschen Musik und zwar ganz passend zum Thema von einer, die sowas wie ein Star der Yoga-Musikszene ist. Dabei war sie früher mal Background-Sängerin bei Madonna. Ähm, es geht um Donna Delori. Und sie ist natürlich äh, ja, selber auch eine derjenigen, die kein Fleisch ist. Und ähm, das hat sie aufgegeben, als sie mal in einem vegetarischen Restaurant gearbeitet hat und dabei offensichtlich festgestellt hat, und Evi hat ja vorhin auch erzählt, ähm, sie musste das auch erst feststellen, es geht einfach auch wunderbar ohne. Hier ist Donna Delory mit Sanctuary. 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 Du kennst ja durchaus auch einige andere Yoga-LehrerInnen und hast ganz viel mit Leuten zu tun, die Yoga praktizieren. Mhm. Ist es denn so, dass die sich fast alle oder vielleicht sogar alle mhm. an diese Regel halten? Also hast du den Eindruck, dass es unter Yoga-Praktizierenden tatsächlich auch viel mehr VegetarierInnen, VeganerInnen gibt als so in der otto bevölkerung Ähm... Ich frage
1: mich manchmal, ob ich das überhaupt noch so um, objektiv betrachten kann, weil ich ja jetzt auch sehr viel mit Yoga Menschen in Kontakt bin und ähm, ähm, ja, dann so vielleicht ein bisschen in so einer sozialen Blase hänge. Mhm. Ja, das weiß ich ja jetzt nicht genau. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es in der Yoga-Community eigentlich schon ähm, sehr, sehr stark verbreitet ist. Also ich bin ja auch in verschiedenen Ländern auch in Asien, in Indien, schon auf Yoga-Retreats gewesen, in yoga gewesen. Und die setzen das eigentlich fast alle um. Also ich war noch in keiner, wo es Fleisch gegeben hätte oder Fisch. Dort gibt es dann immer vegetarische oder vegane Buffets, teilweise auch Rohkost. Genau, und ähm, allgemein, wie ich ja vorhin auch schon angedeutet habe, es geht ja nicht nur um die Ernährung, sondern das ist insgesamt ist da das Konzept der Nachhaltigkeit, schon sehr stark verwurzelt und verankert. Ähm, sei es jetzt in eher esoterischen Kreisen, die sich dann mehr so auf die spirituellen Lehren ähm, berufen oder aber auch in ganz modernen ähm, Yoga-Communities aus dem 21. Jahrhundert, die alle Handys haben und im Internet ihre Webpages und wie auch immer. Aber trotzdem, überall gibt es vegetarische, ausschließlich vegetarische Ernährung und teilweise dann auch... Ähm, ja, ökologische Reinigungsmittel, Seifen, ähm, ja, Mitfahrgelegenheiten findet man da auch immer. Also ähm, man ist, insgesamt ist die Nachhaltigkeit dort ein wichtiges Thema, würde ich, nehme ich so wahr, mhm. ja. Was hast du von
0: Yoga denn sonst so noch für dein Leben mitgenommen? Also du hast schon gesagt, mhm. eigentlich hat dich diese Community erst dazu gebracht, dir ja. über viele Dinge Gedanken zu machen. Was macht dich denn an Yoga irgendwie zu einem glücklicheren Menschen? Mhm. Ähm, ich weiß nicht,
1: ob ich sagen würde, dass ich jetzt glücklicher bin, weil ich glaube, ich war schon immer ein sehr lebensfroher Mensch. <lacht> ähm, aber ich bin vielleicht ein Stück weit zufriedener und lasse mich nicht mehr so lange von ähm, negativen Gedanken oder Gefühlen in meiner Zufriedenheit beeinträchtigen. Durch die Meditation ähm, lernt man ja auch bewusster zu werden im Umgang mit den eigenen Gedanken und Gefühlen und ähm, durch die Körperhaltungen ähm, wird ja auch der Körper gedehnt, gekräftigt, da fühlt man sich auch wohler im eigenen Körper. Und ähm, ich möchte Yoga nicht mehr missen. Ich mache Yoga jeden Morgen für mich als Start in den Tag. Und ich merke, dann bin ich einfach wacher, konzentrierter und in mir ruhender. Und da bin ich sehr froh, dass ich da
0: irgendwie dieses Yoga entdeckt habe. Sehr schön. Vielleicht entdecken ja jetzt auch noch ganz viele andere Leute Yoga. <lacht> Auf jeden Fall kann man da immer ganz, ganz viele vegane und vegetarisch lebende Menschen kennenlernen, wenn man zum Yoga geht. Vielen, vielen Dank, liebe Evi. Willst du noch was sagen? Ja. Eine Sache fällt mir jetzt noch ein.
1: Ähm, wir hatten darüber auch schon geredet, dass eben, ja schwierig ist, da voll und ganz konsequent mhm, zu sein. Ja. Ne? Ähm, das wird mir auch manchmal so ein bisschen von meinen Eltern, die ja eher so traditionell sind und vom Bauernhof kommen, ähm, wird das dann auch eher so manchmal mir vorgeworfen. Ja, aber das ist doch dann auch nicht konsequent, wenn du dann da durch die Welt fliegst mhm. zu allen möglichen Yoga-Retreats. Da verbrauchst du doch auch total viel CO2. Äh, verschwende äh, stößt ja. CO2 aus und das ist auch nicht besonders umweltfreundlich. Und da habe ich dann irgendwie gemerkt, die haben recht. Mhm. <lacht> ne, also das ist jetzt ähm, nicht so, dass man dann jetzt zum besseren Menschen wird oder so, sondern es geht meiner Meinung nach auch gar nicht darum, ähm, sich das Leben zu schwer zu machen, weil 100 konsequent zu sein, ist wirklich sehr, sehr schwierig und erfordert sehr viel Selbstdisziplin und Verzicht, ähm, dem ich mich jetzt im Moment nicht gewachsen fühle. Mhm. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man sich davon auch nicht abschrecken lässt, zumindest mal erste Schritte in die Richtung zu gehen, ähm, weil wenn man zum Beispiel einen Tag pro Woche sich vegetarisch ernährt und man hat früher jeden Tag Fleisch gegessen, dann ist das auch schon mal eine Reduktion des Fleischkonsums ja. um ein Siebtel. Und wenn das alle Menschen so machen oder viele Menschen, dann ist schon, ja, schon viel getan. Deswegen, möchte ich da auch alle ermutigen, nicht zu so dogmatisch zu sein, das nicht so als schwarz oder weiß, mhm. sondern es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Wege und jeder kann so seinen
0: Weg finden. Das war ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Evi, für deine ja. Zeit und für all diese schönen Gedanken. Gerne, freut mich.
3: Ja. Schack Ja, aber die Pause. Ja. <lacht>
0: jetzt noch mal ein bisschen schöne Musik äh, sehr passend zum Thema Yoga von Rakete liebt Stereo und zwar ähm, eine Aufnahme die sie damals live hier bei uns im Studio gemacht haben ein Mantra ja äh, ihr hört gerade Wetch Up eine vegan vegetarische Radiosendung die sich heute mit dem Thema Veganismus und Sport befasst im Studio sind für euch die Toshi und die Julia und von dir Julia wüsste ich jetzt eigentlich auch ganz gerne mal wie du es denn so mit dem Sport hältst
2: ja, also ich bin ziemlich unsportlich, wobei ich sagen muss, als ich jetzt vorhin das Interview gehört habe, dachte ich mir, vielleicht sollte ich Yoga probieren, das tut richtig gut.
0: Auf jeden Fall.
2: Ja, vielleicht sollte ich mal äh, irgendwie nach einem Kurs gucken oder so, dass ich mich mal ein bisschen vielleicht wieder dran gewöhne. Ich mhm. denke immer, ich sollte mal Sport treiben, aber ich bin noch so ein bisschen Schuhsport geschädigt. Also dieses, was, was du vorhin sagtest mit dem ähm, auf den Bikini-Body mhm. hinarbeiten und solche Sachen. Tatsächlich hat mal wirklich eine Sportlehrerin ganz explizit zu uns gesagt, wir sollen uns nicht so anstellen und jetzt ordentlich mitmachen. Wir wollen ja am, La äh, am Baggersee, so heißt der, ja, wollen wir ja <lacht> auch gut aussehen. Und ich dachte mir, das geht dich jetzt aber nichts an, wie ich am Baggersee aussehe oder so. Also das äh, hat mich jetzt irgendwie immer sehr irritiert. Ähm,
0: oh, da fällt äh, mir ein ja. zu dem Thema, wo wir uns gerade hier schon so ein bisschen äh, darüber aufregen. Äh, wir haben irgendwann demnächst auch eine Sendung zum Thema Schönheitsnormen, Schönheitsideale unter dem Motto Fuck Beauty, das nur schon mal so als Ankündigung.
2: Ja. Aber wenn es so darum geht, sich nur zu bewegen, um, wenn es irgendwie einen Sinn hat, also wenn man irgendwo hinläuft oder hinradelt oder so, dann bin ich ganz... Äh, Be bewegungsbegeistert. <lacht> okay. ähm, also so wandern, das gefällt mir dann auch, aber dann gefällt mir dann nicht, weil ich denke, oh, jetzt mache ich Sport und tue mir was mm. Gutes oder so, sondern ich denke mir dann, oh, ich kann von den Berg runter gucken nachher. Oder schnorcheln oder so. Ja. Sehe ich, bin ich auch, ich bin dann von der von der Unterwasserwelt begeistert und nicht davon, dass ich jetzt gerade irgendwie Kalorien verbrenne oder sowas.
0: Ja, macht ja auch Sinn, das mit was Schönem zu verbinden. Ja, ja dann sehen wir das ja relativ ähnlich. Ähm, wir haben eine bei uns in der Redaktion, die ist wesentlich sportlicher als wir beide, würde ich sagen, nämlich die ja. Elena. Ähm, ja, die arbeitet auch in dem Bereich. Und die hat äh, für uns und insbesondere für euch jetzt einfach auch noch ein paar Tipps zusammengestellt, worauf man achten sollte, wenn man viel Sport macht und sich eben auch vegan ernährt. Vorher hören wir allerdings auch noch Musik von einer Veganerin, die sich auch viel bewegt, weil sie nämlich immer super lange Spaziergänge mit ihren Hunden macht, nämlich Yassi Hofer mit Rolling On.
3: einmal eins.
2: Wer Sport treibt, der sollte auch auf seine Ernährung achten. Denn was für das Auto das Benzin ist, das ist für SportlerInnen die Ernährung. Deshalb arbeiten viele SportlerInnen nicht nur mit TrainerInnen und PsychologInnen zusammen, sondern auch mit Ernährungsfachleuten. In den letzten Jahren sind immer mehr LeistungssportlerInnen auf eine pflanzliche Ernährung umgestiegen und konnten so international Erfolge vorzeigen. Das motiviert auch FreizeitsportlerInnen, ihre Ernährung an ihren Sport anzupassen. Doch wo genau liegt der Vorteil einer pflanzlichen Ernährung für SportlerInnen? Eine pflanzliche Ernährung ist meist fettärmer als Mischkost und gleichzeitig reich an Kohlenhydraten, welche ein, eine optimale Energiequelle darstellen, sowie Ballaststoffen, welche für eine gesunde Verdauung sorgen. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente sowie sekundäre Pflanzenstoffe bringen keine Energie, Versorgen den Körper aber mit wichtigen Nährstoffen. Generell sind pflanzliche Lebensmittel basisch und gleichen so direkt nach dem Sport den Säurebasenhaushalt aus, was die Regeneration beschleunigt. Aber Vorsicht, ein veganer Döner nach dem Sport wird deine Anstrengungen schnell zunichte machen. Halte dich an unverarbeitete Lebensmittel, die im Idealfall frisch, saisonal und regional sind. Jetzt geht es aber los mit unserem Veggie eimer 1 Wir stellen euch kurz und knapp einige Nährstoffe vor, auf die ihr als SportlerInnen ein extra Auge werfen könnt. Kohlenhydrate Damit eure Muskeln arbeiten können, benötigt ihr Kohlenhydrate in Form von Obst und Gemüse sowie Vollkornprodukten wie zum Beispiel Nudeln, Brot, Haferflocken, Müsli, Couscous, -Cous, Naturreis, Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder Pseudogetreiden. Die komplexen Kohlenhydrate geben euch lange Energie und die Ballaststoffe sorgen für einen konstanten Blutzuckerspiegel. Eiweiß Damit eure Muskeln langfristig aufgebaut werden, benötigt ihr innerhalb von zwei Stunden nach dem Sport Eiweiß. Reich an Eiweiß sind vor allem Tofu, Kichererbsen, Bohnen und Vollkornprodukte. Am besten esst ihr eiweißreiche Lebensmittel gemeinsam mit kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Kohlenhydrate führen zu einer Ausschüttung von Insulin, welches sich durch seine Anabole-Wirkung günstig auf den Muskelaufbau auswirkt.
0: Calcium.
2: Über den Schweiß wird Kalzium ausgeschwitzt. Deshalb solltet ihr darauf achten, dass eure Pflanzen zugesetztes Eiweiß haben oder ihr trinkt öfter mit Kalzium angereicherte Mineralwässer. Da Vitamin D die Aufnahme von Kalzium verbessert, empfiehlt es sich, in den sonnigen Monaten mindestens 15 Minuten am Tag Sonne zu tanken beziehungsweise in den Wintermonaten Vitamin D zu supplementieren. Zink Auch Zink wird bei aktiven Menschen über den Schweiß abgegeben. Sprich, auch hier kann man über zinkreiche Lebensmittel seine Zufuhr optimieren. Zinkreiche Lebensmittel sind Haferflocken, Hirse und Weizenkeime. Da die Zinkaufnahme durch Kaffee und schwarzen Tee gesenkt wird, sollten zwischen einer zinkreichen Mahlzeit und dem Genuss von Koffein mindestens ein bis zwei Stunden liegen. So, jetzt habt ihr ein bisschen Einblick in die Sportlerernährung erhalten. Als FreizeitsportlerInnen erhaltet ihr all diese Nährstoffe, solange ihr euch abwechslungsreich und bunt ernährt. Wer viel selbst kocht, weiß, was in dem Essen drin ist und vermeidet stark verarbeitete Lebensmittel, welche häufig nicht so reich an Nährstoffen sind. In dem Sinne, viel Spaß beim Kochen und beim Sportlern.
0: Super, vielen Dank Elena für dieses Veggie 1x1. Wir hören nochmal ein bisschen Musik und zwar welche, die ich voll gerne beim Joggen höre, nämlich die Donuts Do und ja, ähm, yeah, we are not gonna take it.
2: Wir haben im Veggie-Eimer 1 eben gelernt, innerhalb von zwei Stunden nach dem Sport sollte man Eiweiß zu sich nehmen. Viele Sportlerinnen schütten sich deswegen direkt nach dem Sport einen Eiweiß-Shake rein. Man kann mittlerweile in Drogeriemärkten auch veganes Eiweiß-Shake-Pulver kaufen. Aber noch besser, macht man sich das Zeug natürlich einfach selbst. Ab.
3: Rezept des Monats.
0: Hallo an alle veganen SportlerInnen und Fitnessfreaks da draußen. Ihr möchtet euer Training mit einer extra Portion Eiweiß unterstützen? Dann hört mal besser genau zu. Wir stellen euch heute einen Eiweißshake vor, der aus reiner Pflanzenpower gemacht ist und ganz ohne zugesetzten Zucker, Geschmacksverstärker und die ganze Chemie auskommt, die ihr sonst auf der langen Zutatenliste aufgelistet seht. Ihr findet, dass sich das gut anhört, zweifelt aber daran, dass ihr so auf 25 Gramm zusätzliches Eiweiß kommen könnt, dann möchte ich euch heute meine Version eines Eiweiß-Shakes vorstellen. Ihr benötigt dazu nur fünf Zutaten, zu welchen ich euch natürlich auch noch spannende Gesundheitsinfos geben werde. Nur kurz vorweg, nicht nur Eiweißshakes, sondern auch eine eiweißreiche Mahlzeit wie ein gesundes Müsli, ein Salat mit Hülsenfrüchten oder eine Gemüsepfanne mit Tofu können euch nach dem Training mit zusätzlichem pflanzlichem Eiweiß versorgen. Der Vorteil von Eiweißshakes liegt dabei schlicht in der schnellen Zubereitung und erhöhten Aufnahme der Nährstoffe. Doch aufgepasst, beim Smoothie trinken solltet ihr immer auch etwas mit kauen, sodass ausreichend Verdauungsenzyme aktiviert werden und ihr euch auch danach noch topfit fühlt. Ihr könnt auch den Flüssigkeitsanteil des Smoothies etwas verringern und eine Smoothie Bowl aus eurem Eiweißshake zaubern. Diese kaut man ganz automatisch, wenn man noch Toppings wie Kokos oder gefrorene Beeren oben drauf schüttet. Ihr benötigt 80 Gramm gefrorene Mango, diese macht den Smoothie schön süß und bringt die erste große Portion Antioxidantien mit ins Spiel. Außerdem kommt eine reife Banane mit in den Eiweißshake. Bananen machen schlichtweg jeden Smoothie besser und eignen sich ideal als Sportleressen. Sicherlich wusstet ihr, dass Nüsse extrem reich an Eiweiß sind. Um die Kalorienzahl nicht zu so stark zu erhöhen, verwenden wir hier einen Teelöffel Nussmus für zusätzliches Eiweiß und gesunde Fette. Der Star des Smoothies sind die Hanfsamen. Wir verwenden drei Esslöffel Hanfsamen. Diese haben ein vollständiges Aminosäureprofil und helfen so optimal der Regeneration sowie dem Muskelaufbau. Je nachdem, wie flüssig ihr euren Smoothie mögt, kommen jetzt noch 250 Milliliter Sojadrink dazu. Unter den Pflanzentrinks besitzt Sojadrink am meisten Eiweiß. Jetzt mixt ihr alle Zutaten in eurem Mixer und haltet gleich einen pflanzlichen Eiweißshake mit 25 Gramm zusätzlichem Eiweiß aus gesunden Lebensmitteln in euren Händen. Bleibt weiter so sportlich und viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank, Elena, für das Rezept des Monats. Ähm, wir haben gerade auf die Uhr geguckt und festgestellt, so oh, scheiße, wo ist denn schon wieder die Zeit? hin? haben wir uns hier mal wieder ein bisschen verbabbelt. Wir wollten euch eigentlich auch noch eine Veganerin auf Reisen spielen. Das müssen wir jetzt einfach verschieben auf äh, eine der nächsten Sendungen. Uns hört ihr alle vier Wochen donnerstags auf Radio 3FM um 17 Uhr und auf Radio Querfunk jeden ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr. Ja, äh, Schade, aber wir müssen so langsam, glaube ich, aufhören. <lacht> für euch im Studio waren heute die Toshi und die Julia. Vielen, vielen lieben Dank noch an Elena für ihre Beiträge. Und abschließend hören wir noch ein bisschen Musik rein.
2: Genau. Wir hören ähm, jetzt noch Jamba Bomba. Und zwar hat dem ein großer Sportartikelhersteller ähm, vor der WM 1998 angeblich 1,5 Millionen Dollar angeboten, um den Song Tap Thumping für ihre Werbung zu verwenden. Die Alternativrocker lehnten ab. Äh, dennoch passt der Song super zum Thema Sport, schon alleine wegen der Zeile. I get knocked down but I get up again. You're never gonna keep me down.
0: Ja, und in diesem Sinne sagen wir hier von Wedge Up Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!
3: I get no